0: voci del mattino Dedichiamo quest'ultima parte della puntata al tema dell'immigrazione. Lo facciamo partendo dalle drammatiche vicende di donne e uomini provenienti dalla regione subsahariana, venduti, comprati e poi rivenduti ancora ad altri mercanti di schiavi, in un circolo perverso che spesso porta alla morte di quei disperati. Sono terribili le storie che alcuni superstiti di questa triste compravendita umana in Libia e Niger hanno raccontato all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Colomba San Palmieri ne ha parlato con Giuseppe Loprete, capo missione dell'O in Niger
1: queste testimonianze non sono nuove avevamo sempre ricevuto delle, degli elementi su come funzionano questi traffici su cosa succede in Libia persone che ci hanno raccontato appunto di essere state vendute da una persona all'altra che loro non conoscevano, eh, sempre rinchiusi in questi centri di detenzione, alcuni ufficiali, alcuni non ufficiali, altre sono case private gestite da, da, da uomini armati. La settimana scorsa quando abbiamo ricevuto un gruppo di migranti che tornava in Senegal, e la prima volta forse abbiamo avuto chiaro il, il modus operandi, diciamo così, di questi gruppi.
2: Questi migranti hanno confermato la presenza sul territorio nigeriano e libico di gruppi che gestiscono questo traffico di diverse nazionalità, ma anche della loro stessa nazionalità?
1: Ad Agadez, dove noi abbiamo la nostra più grande Operazione qua in Niger, sappiamo che nei, alcuni ghetti sono gestiti dai nigerini, e altri dai nigeriani della Nigeria, altri ancora da, dal Burkina o dal Mali.
2: Si tratta dunque, potremmo dire, di una specie di sistema, di un mercato di schiavi che passa di mano in mano, di riscatto in riscatto, intercettato peraltro anche, secondo l'agenzia europea Frontex, da qualche ONG, e che costituisce un'incredibile fonte di ricchezza difficile da contrastare.
1: Il problema ovviamente è l'accesso soprattutto nel sud della Libia. Tutti gli attori che sono presenti adesso si concentrano su Tripoli, sul nord, da dove partono i barconi. ovvero vero problema secondo noi tra i vari problemi è quello dell'accesso al sud, il fatto che appunto non ci siano organizzazioni umanitarie che possano avere accesso sistematico e una presenza più strutturata. Eh, abbiamo ricevuto segnalazioni di false ONG eh, o di persone che si mettono dei gilet eh, che sembrano quelli dell'ONU, che, sembrano blu, che sono blu, con dei loghi eh, contraffatti. E, e, e anche questo è un modo per attirare i migranti un problema di accesso, è un problema di informazione a
2: proposito di informazione eh, ci sono dei progetti che mirano proprio ad informare i migranti su quelli che sono i rischi concreti cui vanno incontro
1: sì, anche noi da, dalla parte dell'inizio noi cerchiamo di anticipare il più possibile ovviamente questo problema noi abbiamo delle equip mobili che vanno nei ghetti tutti i giorni incontriamo i migranti alla stazione degli autobus, uno per dire attenzione perché non è così, fare un esempio banale, gli dicono che il Mediterraneo è un fiume, quindi non è un problema attraversarlo in pochi chilometri, poi ci siamo, oppure raccontano che il migrante deve pagare adesso e poi dopo non pagherà più fino alla fine, cosa che sappiamo non essere vera, lì si fermano nel deserto, gli chiedono altri soldi gli danno il telefono satellitare per chiamare la famiglia. In secondo luogo vorremmo anche dare accesso ai migranti a un altro tipo di informazione, a un'alternativa. Non è da tutto il Senegal che partono i migranti, non è da tutto il Mali. Ci sono in ogni paese due o tre zone più di di alta concentrazione perché le condizioni lì sono molto negative. Non ci sono scuole, non ci sono ospedali, non c'è niente. Quindi a un certo punto la frustrazione e... Il bisogno di aiutare la famiglia li porta a partire.
2: Potremmo dire che l'intento è quello di istituire un nesso tra migrazione e sviluppo nell'ottica di un nuovo partenariato con l'Africa?
1: Esatto, che sia in coordinata in, in modo migliore, a vantaggio di tutti, soprattutto dei paesi africani che vivono delle famose rimesse, che hanno un'incidenza sul, sul PIL. Per risolvere una situazione eh, il rischio è che si creino altre situazioni, di destabilizzare alcuni paesi, eh, e soprattutto in queste zone saheliane, secondo me è la mossa peggiore che che si possa fare dalla parte eh, dell'Europa e non credo assolutamente sia questo l'obiettivo. È stato
2: approvato dalla Camera il decreto legge Minniti con la previsione dei nuovi centri di permanenza per il rimpatrio. Ci saranno delle svolte effettive?
1: Quando i migranti ovviamente sono già arrivati in Italia e poi dopo in Europa è, è ovvio che è più difficile intervenire. Secondo la nostra esperienza bisognerebbe diminuire il più possibile il tempo in cui i migranti possono richiedere asilo e, e verificare le condizioni che ci siano per i richiedenti. Asilo, rimanere due anni in Italia e poi finire in un limbo che diventa poi clandestinità, certo, quello sicuramente non aiuta.
0: Doyle, buongiorno. Alessio Menonna, ricercatore della fondazione ISMU, iniziativa e studi sulla multietnicità. Buongiorno.
3: Buongiorno
0: a voi. Dunque abbiamo eh, sentito in queste ultime ore eh, della, dell'aumento dei dati preoccupanti per quanto riguarda l'aumento di arrivi eh, sulle coste italiane, su questa, lungo questa rotta mediterranea, eh, sono dati che per quanto riguarda questo inizio di 2017 fanno temere che questo possa diventare addirittura un anno record.
3: Sì, l'ipotesi, è assolutamente parziale perché abbiamo i dati soltanto dei primi tre mesi e mezzo dell'anno, è quella di superare per la prima volta le 200.000 unità, quindi oltre 200.000 ingressi via mare non autorizzati.
0: Eh, cifre, cifre importanti, cifre eh, tra l'altro che devono forse indurre anche qualche riflessione, in particolare eh, questo è eh, un dato relativo allo scorso anno, ma insomma eh, è, un, è un dato importante sul quale ragionare, eh, è aumentato e, e sensibilmente anche attraverso l'azione eh, che è finita anche nel mirino della magistratura italiana di alcune eh, ONG, è aumentato moltissimo la presenza eh, di imbarcazioni che. Tra Pagano in salvo eh, quanti tentano la traversata in condizioni di particolare difficoltà, ma eh, parallelamente è aumentato anche il numero delle vittime nel Mediterraneo. Com'è possibile?
3: Sì, eh, sicuramente c'è un maggior flusso eh, anche nei mesi eh, in cui le condizioni meteorologiche e climatiche eh, non sono così favorevoli. Quindi un maggior flusso nei mesi invernali. E di eh, tardo autunno, eh, inizio primavera. Eh, in, queste, in queste situazioni eh, la possibilità di, di morte in mare è, eh, è superiore, quindi c'è stato ultimamente un, un aumento della, eh, del tasso di mortalità in queste travestate.
0: Frontex, ieri il, il suo responsabile, ascoltato in, dalla, difesa, dalla Commissione Difesa del Senato, eh, ha rilanciato eh, le accuse nei confronti di alcune ONG che eh, sarebbero eh, in contatto con eh, trafficanti di esseri umani eh, che operano in Nord Nordafrica. Eh, c'è il rischio, secondo lei, di una saldatura tra queste due realtà? Eh, chiaramente le ONG operano a fin di bene, però in qualche modo rischiano così di alimentare questo traffico.
3: No, io questo mh, non lo so, non, non posso esprimermi con, diciamo, con, con le mie competenze di statistico. Quello che osservo, senz'altro, è che ehm, la prima nazionalità eh, tra gli sbarcati nel 2014 in Italia era quella dei siriani. Nel 2015 è stata quella degli Eritrei, nel 2016 quella dei Nigeriani e nel 2017 la prima nazionalità è quella del Bangladesh. Quindi diciamo, eh, la linea generale anche da, da, questo, da questi dati è quella di migrazioni che una volta erano sempre più per, eh, di, di fuga della, della guerra, anche precipitosa, è attualmente eh, maggiormente per per motivi economici e maggiormente organizzate. Se vediamo i dati sul, eh, sul riconoscimento delle domande d'asilo per i siriani, sono riconosciute nell'ultimo anno 2016 nel 98% dei casi, per gli eritrei nel 77%, per i nigeriani nell'8% e per i cittadini del Bangladesh nel 3% dei casi. Ecco, la nazionalità prevalente in questo inizio 2017 è divenuta quella del Bangladesh anche eh, oltre eh, le precedenti.
0: E quindi questo ritorno a un flusso legato soprattutto ai migranti di tipo economico come vengono definiti eh, giustifica eh, maggiormente anche il il taglio delle procedure per la concessione del diritto d'asilo che è stato eh, introdotto con eh, il decreto Minniti evidentemente.
3: Sì, queste sono mh, questioni politiche, certo. sicuramente eh, mh, gli anni passati, eh, mh, mi ripeto, eh, il fenomeno migratorio non autorizzato via mare era fortemente correlato a questioni di, di fuga eh, dalle guerre, attualmente anche, e questo è un dato che non è così eh, rilevato mi pare, anche eh, a causa, in virtù della chiusura dei canali di ingresso regolare i migranti che vogliano entrare in Italia per motivi economici, lavorativi, non hanno più possibilità tramite dei flussi o tramite permessi di soggiorno per motivi di lavoro o anche tramite visti turistici, che sono sempre più difficili da ottenere dall'Africa, e quindi eh, il canale, l'unico canale di ingresso eh, che ormai è, è, è battuto ed è anche conosciuto, è quello del, eh, dell'ingresso non autorizzato via mare.
0: È anche vero però che tutte le, eh, le misure che sono state assunte, anche il sostanziale blocco, perché eh, è un po' fallito il meccanismo europeo di eh, ricollocamento dei migranti e dei richiedenti asilo eh, in altri paesi, diciamo questo blocco dovrebbe in qualche modo scoraggiare eh, il, la prosecuzione di, di questo traffico e i numeri ci dicono esattamente il contrario.
3: Sì, eh, i ricollocamenti riguardano in realtà una misura, eh, una frazione molto piccola del totale dei migranti certo. sbarcati. Il, eh, il passaggio dall'Italia agli altri paesi eh, del nord Europa eh, per lo più avviene in maniera informale. Eh, tra le frontiere non presidiate
0: Sì, quindi diciamo in maniera sostanzialmente illegale Diciamo così. grazie, grazie Alessio Menon, ricercatore della fondazione ISMU per essere stato nostro ospite siamo ormai in chiusura saluto e ringrazio Rita Pedizzi e Colomba San Palmieri con Francesca Librandi, Roberta Genuini Maria Grazia Santo e Claudio Urbani un grazie al tecnico Stefano Capogna al nostro regista, Mauro Convertito fra poco la linea andrà al GR1 condotto da Luana Cremasco Noi ci sentiamo domani. Buona giornata da Paolo Salerno.